0: bienvenidas y bienvenidos a este video de astrología evolutiva donde les voy a hablar de los tránsitos astrológicos de la segunda quincena del mes de julio qué está pasando en el cielo bueno en el cielo está pasando de todo estamos en un periodo de, de, de un mes extremadamente dinámico y donde claramente claramente se ve una batalla en el cielo y esa batalla en el cielo, de cierta forma, esa batalla de, de arquetipo, esa batalla de energía, esa tensión que se está produciendo, que es típica en un periodo de transformación y crisis, porque imagínense, si vamos a quebrar algo, tenemos que hacer fuerzas en contra, tenemos que, que romper. Entonces, estamos percibiendo esa tensión en el cielo. Entonces, esta batalla representa algo allá, representa algo en nuestra realidad externa, y se vive y se siente a nivel interno. ¿Y cuál es este conflicto que está ocurriendo? Yo les diría que básicamente tiene que ver, desde la entrada a finales de junio de Marte en aries se produce un aceleramiento. Y ese aceleramiento puede ir de diferentes formas de entenderlo. Uno que en algunas personas como que salieron de un letargamiento y les dieron ganas de empezar a moverse, a actuar, a moverse mucho por proyectos propios, deseos propios, como ganas de moverme. Para otras personas no fue tanto un movimiento interno sino que la realidad en sus vidas laboral de pareja etcétera familiar se les aceleró y se dinamizó mucho eso es por un lado pero por el otro lado qué es lo que pasa que nos encontramos con un verdadero un verdadero muralla un muro gigante una barrera de cierta forma energética que representa esta gran conjunción de Júpiter, Saturno, Plutón en Capricornio, que está en tensión con Marte y con el Sol, que después les vamos a explicar. Pero qué significa que para esa persona que quería llegar y moverse, ¡puff! ¿contra qué chocó? Contra esta barrera capricorniana. Esa persona que se sentía movido en la realidad, incluso aunque no quisiera, también con qué choca con esta barrera capricorniana. ¿Esta barrera capricorniana qué es? Pueden ser situaciones externas, o sea, ¿cuánta gente todavía está en cuarentena, cerrado, con restricciones, con prohibiciones, etcétera, que no me está dejando moverme y actuar? O otras personas, otras situaciones, etcétera, 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 problemas varios. Entendamos, el tema de Capricornio tiene que ver generalmente con los problemas y las situaciones que no puedo controlar, que se vuelven desafíos. Y que gran parte de la gente, cuando se te aparece la realidad con todos los problemas, huye y los evita. Y en este minuto el problema es, o el desafío podríamos decir, es que no queda mucho espacio para escapar. Porque la realidad está presentando unos cuellos de botella, si lo queremos ver, un, un, unos caminos donde no puedo evitar eso, esas situaciones que en otro momento de mi vida yo probablemente habría evitado porque me habría dado miedo o me habría sentido inseguro. Entonces, un aceleramiento de la realidad junto con estas verdaderas barreras barrera, está produciendo un choque. ¿Y dónde se está viendo esto? Hablemoslo a nivel interno. Mucha gente sintiéndose como frustrada con su vida o con situaciones. Un estado de enojo muy fuerte, de resistencia. Eh, rabia, si no son las cosas como yo quiero. Mucho miedo, mucho, mucho miedo. Inseguridad, sensación de baja autoestima, sensación de que no soy capaz, de que no puedo. Y esto se va a ir incrementando la segunda quincena del mes de julio. Ojo, el mes de agosto es un mes, como yo me estoy yendo al final del video, pero el mes de agosto es un mes que, si bien va a ser muy complejo energéticamente, tiene una luz de oportunidad, porque se produce una alineación entre el Sol y Marte, que significa como que nuestro héroe, la heroína dentro de nosotros, va a tener el coraje y la fuerza. Y va a haber una ventana energética para que se atreva a actuar y moverse y salir a vivir la vida con una valentía total. Eso va a estar muy muy fuerte en agosto. No significa que no se pueda hacer antes, para nada. Simplemente recuerden, que cuando hablo de los tránsitos en el cielo, les explico cómo están las energías. Y básicamente tenemos dos posibilidades. Dejar que las energías nos arrastren. O ser consciente de lo que está pasando. Y aprovecharla. ¿Y cuál sería la mayor utilidad? Entonces. De este periodo de la segunda quincena de julio. ¿No moverse? No, para nada. Hay que moverse. La energía está en esta acción. Pero justamente es aquí. Donde yo creo que tenemos que concentrarnos. En la muralla. En la barrera. Por eso... El sentido de este video, los muros que nos bloquean. Estos muros, ¿cuáles son los verdaderos muros que me bloquean? Obviamente yo puedo decir que es la enfermedad, o la cuarentena, o es la situación económica, o es que estoy encerrado, o, o lo que sea. Pero si queremos que realmente nuestro héroe, nuestra heroína en agosto pueda salir realmente a moverse... No basta con echarle la culpa a los problemas externos. Miren, si ustedes dicen, les gusta, han escuchado hablar del viaje del héroe, o conocen un poco de mitología, o conocen un poco cómo funcionan las películas interesantes, o los libros interesantes, donde tenemos un protagonista, mujer u hombre, que evoluciona, el mayor desafío de los protagonistas, las heroínas, los héroes, no están tanto en las situaciones externas, sino que están en los propios miedos e inseguridades internas. Un protagonista que no se mira a sí mismo, que no mira a sus propios demonios, que no mira cuáles son sus propios bloqueos. Es un protagonista que no evoluciona. Entonces el sentido principal de esta segunda quincena de julio, y, y lo que yo lo voy a invitar a ustedes, es que realmente se cuestionen, ok, hagamos un trabajo doble. ¿Cuáles son las murallas que me frenan? Segundo, ¿cuáles son las murallas externas que me frenan? Segundo cuáles son las murallas internas que me están bloqueando en mi vida. Y para hacer eso me tengo que ser responsable, fuertemente responsable de mi vida, que va a ser una integración del yo héroe con el yo responsable de mi propia vida y no soy un héroe víctima de las situaciones externas, sino que yo soy un héroe co-creador, por lo tanto lo que vivo yo está relacionado justamente con quién soy yo en mi esencia. No es afuera algo ajeno a lo interno. Lo, lo externo, es reflejo de lo interno. Y lo interno, es reflejo de lo externo. ¿Cómo me muevo yo? Entonces, esa va a ser la invitación. ¿Qué es? ¿Cuáles son mis verdaderos bloqueos? ¿Cuáles son mis verdaderos miedos? ¿Dónde pongo la energía? ¿Qué tengo terror de soltar? Esa va a ser la observación que tenemos que hacer para aprovechar después en agosto este movimiento. Entonces, quiero que nos, ya entremos justamente en, el tema, en un tema que quiero hablar que tiene que ver qué está pasando con Marte. Ya para que veamos sobre todo esta energía de aceleración. Entonces, al más o menos 28 de junio Marte entró en Aries. Y qué significa que Marte entre en Aries. ¿Quién es Marte? Ya lo he dicho en los otros videos, pero voy a hacer un pequeño resumen ahora. Marte es un planeta asociado al guerrero, a un guerrero que vibra y lucha y quiere actuar por lo que, por el deseo individual personal. O sea, el sentido fundamental de Marte es que yo me pueda mover en el mundo por quien soy yo. Que yo pueda actuar. Que yo pueda salir a moverme. Que me levante de la cama con ganas de ir a lograr y alcanzar cosas que me hagan bien a mí. Ese es el sentido fundamental de Marte. De ahí es donde vamos a ver las primeras barreras que nos encontramos. Porque vamos a ver que la mayoría de la gente no se mueve por eso. Sino que lo que se mueve es, de cierta forma, por obligaciones, por deberes, por temas familiares, por temas de trabajo, etc. Entonces, una primera pregunta que nos tenemos que hacer con Marte es ¿cuánto yo obtuvo por, qué, por lo que yo realmente quiero, no por los demás? Ahora también tenemos que entender, dada la situación de sobrevivencia de mucha gente, Quizás no es un momento para algunas personas de ponerse a preguntar qué es lo que yo quiero, sino que tengo que estar presente en el día a día. Bueno, Marte en ese caso es el planeta perfecto, porque Marte te dice, aquí ahora necesitamos un guerrero activo, valiente, que salga a enfrentar las situaciones y desafíos que estoy viviendo. ¿Qué tanto puedes tú conectarte con esa energía masculina de acción, de movimiento? Es clave, asociado con la energía de Marte. Ese es el personaje, ese es el protagonista. Y Marte también cumple otra función, protegerme, es mi guardaespalda personal. Marte es mi espada con la cual yo lucho y es el escudo con el cual me defiendo. Y me defiendo de los demás que me atacan, que me pasan a llevar. Es como yo pongo límite de cierta forma. Yo digo, hasta acá, basta, me duele, stop. para. Entonces cuando Marte entra en Aries, un signo es una energía. Y Marte en Aries llega muy contento. ¿Por qué? Porque Aries es la energía de la acción, del movimiento, del impulso, de actuar simplemente. Marte, Aries es una energía de impacto. Aries es la energía de la acción y del inicio, de comenzar cosas nuevas. Y Aries es la energía que implica un empujón, una fuerza que es capaz de romper todas las barreras que tenga al frente, con tal de lograr el objetivo y la. Entonces cuando Marte entra en Aries, imaginémonos un periodo normal, olvidémonos lo que está pasando ahora, Marte estaría muy contento porque dice, he vuelto a casa, he vuelto al campo de batalla, en acción, he vuelto a un, un espacio donde lo individual es muy importante porque en Aries lo que yo quiero y cómo yo me muevo por eso es la clave, sin dudar, simplemente moviéndome. Entonces Marte dice, qué rico, puedo pensar en mí mismo, puedo salir a actuar por lo que yo quiero es un periodo normal donde Marte entra en Aries, vamos a ver que las personas se ponen más dinámicas, se ponen más activas, se ponen también mucho más individualistas. Se potencia mucho la acción por lo que yo quiero, se potencia el emprendimiento, el comenzar cosas nuevas. ¡Ojo! Todo el periodo del segundo semestre de este año es un muy buen periodo de emprender en diferentes cosas. Porque la energía de Marte de Aries potencia ese emprendimiento, acciones nuevas, ser independiente, ser valiente, etc. Y eso es el periodo normal. ¿Pero qué es lo que pasó con este Marte en Aries? ¿Me entienden? Que cuando entra Marte en Aries dice... ¡Oh, estoy tan feliz! Entré en Aries... Chuy. ¿Y con quién me encontré? Con Lilith y con Quirón. Y Lilith y Quirón... Son complejos para Marte. Porque Marte es un planeta de temperamento... De, de, de poca tolerancia a la frustración. Se enoja inmediatamente Marte. Marte en el minuto que quiere algo... Y va y hay una barrera... Se enoja. La energía de Aries también se enoja... Cuando hay barrera... ¿Y qué no estamos encontrando acá? Barrera. Simplemente por lo que hay en Aries. ¿Qué significa Quirón en Aries? Que se está removiendo todas las experiencias de dolor que hemos tenido cuando hemos usado la energía de Aries. Por darles un ejemplo, todas las veces que yo he querido actuar y moverme de forma independiente y he sido atacado, violentado o me han neutralizado ese impulso y quedado herido... Todas las veces que no me he podido proteger de otras personas que han abusado de mí o, que, o, que, o accidentes o incluso lo algo más básico de niños que te muerda un perro. Esa, esa herida de ese dolor por no poder defenderme, por ser cobarde, por no tener la potencia. También ¿qué es que es nadie todo el dolor que tengo, las veces que he tratado, que yo realmente he actuado por mí. Y como muchas, ve muchas veces eso ha provocado que mi familia, otras personas me rechacen me juzguen y me siento solo. Porque muchas veces la acción de Martín Arias, es que es una energía individual, te hace sentir muy solo. O sea, hay dolor. Hay dolor también de las veces que yo mismo me he descontrolado en rabia y violencia y he herido a los demás y he causado daño. Entonces me duele también el uso de esa energía. Y ni hablar de todas las veces que me he frenado a actuar. Quería actuar y no me atreví a actuar o me frené porque no pude, por el motivo que sea. Y eso generó un dolor. Entonces, estamos conectándonos con el dolor de Aries. ¿Y cuál es el problema del dolor de Aries? Que el dolor de Aries genera rabia. Porque, ¿cómo Aries sobrelleva el dolor? ¿Cómo la energía de Aries sobrelleva estos dolores? Enojándose. Enojándose. A veces notándose el enojo, otra veces guardándose el enojo por dentro, pero hay un enojo ante esa experiencia de dolor. O Entonces sea, nuestro guerrero entra a un territorio donde está muy, donde hay emociones muy fuertes de dolor y rabia. Pero también quién está ahí Lilith y qué es Lilith en Aries? Lilith en Aries es la explosión emocional desbordada que hay dentro de mí desde el impulso primario de la acción. ¿Qué significa? ¿Qué sería Lilith en Aries? Que son todas las emociones impulsivas que existen dentro de mí actuar y moverme sin ningún tipo de censura, sin ningún tipo de regulación. Es el impulso natural explosivo que existe en mí. Muy cargado con energía explosiva de rabia y enojo. Con mucho desborde emocional. Entonces, ¿cuál es el problema? Que entre más dolor haya asociado a Aries y Marte, más dolor, más rabia. Entonces tenemos el factor de mayor dolor, que es Quirón. Al mismo tiempo tenemos al Lid que es el factor de más explosión de rabia. ¿Qué significa eso? Que nuestro guerrero está funcionando de una polaridad muy extrema. Mucho dolor, mucha impotencia, mucha cobardía, mucha sensación que no puede y al mismo tiempo un enojo gigantesco. E incluso descontrol, se puede descontrolar esto rápidamente. Y eso es lo que está pasando, por eso ya sea en los videos anteriores, el video, hay un video mío anterior que es cómo transformar a tu guerrero, donde hay millones de consejos de cómo trabajar con Marte. Cómo canalizarlo y te recomiendo que veas ese video. Ahora, ten en claro que es absolutamente natural que te sientas más idiota, enojado, impulsivo, frustrado, es lo natural. El tema es cómo somos capaces de manejar esa energía y entendiendo realmente que si mi guerrera, guerrero está, esto tiene un sentido de transformar, de, de purga de cierta forma, de una alquimización de mi guerrero interno, de mi guerrera interno. Porque todo el hecho de conectar a Marte con su mayor dolor, miedo, impotencia, con su mayor rabia, lo que está invitando es que el Marte transforme y se evolucione. Y como lo dije en un video, que deje de, no se trata ni de ser un guerrero que no se mueve nunca, ni un guerrero vikingo que lo destruye todo, se trata de ser un samurái. Entonces, para poder ser un samurái realmente, este guerrero más sabio que sabe cuándo actuar, sabe cuándo ser paciente, tengo que ver el dolor que he guardado ahí. Tengo que ver mi sensación de cobardía. ¿Cuánta gente la sensación de cobardía lo lleva a no actuar o lo lleva a ser violento y bruto? ¿Me entienden? Este periodo te está, viendo, te está pidiendo que veas realmente cuáles son tus miedos más profundos Y cuando hablemos de Capricornio lo van a entender, pero tengo que ver cuáles son mis verdaderos miedos Un guerrero tiene que enfrentar sus verdaderos miedos ¿Cuáles son mis miedos? El quedarme solo, el quedarme abandonado, el no tener la capacidad de acción El que realmente me creo que no soy valiente, el que me van a rechazar los demás, el que me voy a equivocar, el que voy a fallar lo que vivirán los demás, etcétera. ¿Cuáles son los miedos? Y al mismo tiempo, ¿cómo soy capaz de aprender a manejar esta rabia este enojo que tengo creativamente para canalizarlo? Entonces, como si faltara poco, y entonces está Marte ahí, entró, entró con Quirón, está con Lilith. En este minuto, está, en este minuto de quincena, está en conjunción con Quirón. A finales de mes, y principio de agosto va a hacer una conjunción a Lilith. Eso va a ser una explosión realmente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que desde el 24 de julio, Marte que está en Aries. Va a ser lo que se llama en astrología una cuadratura, que es un aspecto, un ángulo de tensión rojo. ¿A quién le va a ser una tensión? ¿Con qué Marte se va a poner a pelear directamente? Con Saturno, Plutón y Júpiter en Capricornio. Contra el sistema, contra la realidad, contra las murallas, contra las barreras, contra el poder, contra las estructuras patriarcales, contra mi los padres o las figuras de autoridad externa contra mis figuras de autoridad externa o sea, el nuestro guerrero entra en una batalla gigantesca que claramente yo también lo dije en otro video tiene que ver con este, esta, esta crisis es la crisis de lo masculino y esta crisis tiene que ver con cómo integramos nuestra energía masculina cómo integramos nuestro lado responsable que se hace cargo de su vida que se vuelve una autoridad nuestro lado más valiente, más impulsivo que quiera actuar. Vivimos en una sociedad donde Marte casi no tiene aventura. Un guerrero, una guerrera necesita vivir aventura. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos un guerrero domesticado? Y eso representa la energía capricorniana que estamos viviendo nosotros en esta era. Somos seres domesticados, somos seres castrados. No hay aventuras, no hay acción. Yo les puedo decir que, gracias, la gran parte de los problemas que tenemos los hombres hoy en día es que hacer energía más bien yang, diseñados para estar en la acción y el movimiento en el mundo, viviendo adrenalina y experiencias potentes, no lo vivimos. Estamos completamente domesticados en un sistema de trabajo, de rutina del día a día, de familia, etcétera, etcétera, etcétera. Donde, y eso no tiene nada de malo. Hay que tener trabajo, hay que tener familia, pero no, pero no hay espacio. Para la aventura personal No, no interesa eso Domestícate, sé un buen funcionario Sé productivo y Acárgate de tu familia y eso es Entonces los hombres En vez de vivir aventuras De la y de experiencia Y donde se conectan con lo masculino No lo tienen, entonces ¿en qué se enfocan En el trabajo, en el trabajo, en el trabajo O si no, de ninguna forma se genera una sensación de Pérdida de sentido, ¿para qué estoy acá? Me deprimo, nada importa. A las mujeres exactamente lo mismo. Las mujeres también tienen que aprender a usar esta energía masculina de manera de actuar, de moverse, vivir el desafío. Porque estamos todos domesticados. Todos estamos atrapados por esta gran barrera de la realidad y el sistema que se está haciendo tan presente en 2020 con este gran estelium en Capricornio. Entonces, ¿cómo le doy un espacio a este guerrero en mi vida? Y para mucha gente ni siquiera se lo tiene que cuestionar porque la vida le está presentando un campo de batalla donde tienen que rápidamente actuar y ser valientes. Va a ser, eso va a pasar para muchas personas. O sea, esta, este estelium esta, esto está provocando qué potencia, lo que hablé yo antes. Me siento más oprimido, me siento más atrapado, me siento más frustrado, siento que no tengo poder. ¿Y esto es un castigo? No, nuevamente tengo que entrar a profundizar en mí Nuevamente, los que, si vemos los, 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 los mitos y la historia de los heroínas y los héroes en el mundo, en los momentos más oscuros, donde más perdieron, donde están en mayor crisis, es donde descubren su verdadero valor, descubren su verdadero impulso, y donde logran romper y saltar las barreras. O Entonces, sea, este proceso químico que estamos viviendo de mucha tensión, está pidiendo que botemos el plomo que está dentro de nuestro ser, que salga ese plomo, que salgan esos miedos, esos bloqueos. Para que nuestros guerreros alquimices se transforme, Está todo bastante inteligente. Ahora, ¿qué más pasa con Marte? Que Marte va a estar casi toda la segunda quincena, o toda la segunda quincena, en cuadratura con Mercurio. Mercurio, el planeta de la mente, la comunicación que está en cáncer, está en cuadratura con Marte en Aries. ¿Y qué significa eso? Que este enojo que estoy teniendo se me puede arrancar por la palabra. Me puedo poner muy hiriente verbalmente. Puedo destruir a otros con mi palabra. Toda la impotencia que tengo, lo verbalizo y ataco a otras personas. O me, oh, oh, también, ¿qué podría pasar si no lo estoy haciendo? Créeme, si no lo estás haciendo para afuera, lo vas a hacer para adentro. Significa que tu mente se va a poner muy violenta contigo misma, contigo mismo. Te va a juzgar, te vas a criticar o va a estar enojado. Entonces, ¿esto es algo para, hacer, pa, para caer en esta trampa? No. Nuevamente, canalizar esto. Quizás es tiempo de hablar con honestidad. Quizás es tiempo de hablar con honestidad a ti mismo. Mirarte con valor hacia adentro. ¿Qué está pasando en mí, tu mente, mirando realmente esos miedos de Marte? Y los expreso, los escribo, los verbalizo, o le empiezo a decir a personas temas, cosas que me estoy estado aguantando hace mucho tiempo, pero sabes que lo voy a decir, voy a tener la valentía de decirlo. Voy a poner límites, me voy a expresar, voy a decir ya no, ya no puedo más, o sí, si sí quiero más, pero voy a ser capaz de tener la letididad para hablarlo y verbalizarlo. Porque la palabra puede destruir sin conciencia. Si hay conciencia, la palabra puede generar, o sea, la palabra crea realidades. Por algo el quinto chakra asociado a Tauro, la palabra manifiesta la realidad, todo es mente, en dónde estamos nosotros. Entonces, eso va a ser muy potente. Cómo utilizo ese poder de mi quinto chakra verbal que tengo que desbloquear de acá. Ahora, tengamos claro que si vientos este Mercurio está recibiendo esta atención muy potente, Mercurio va a tener un regalo. ¿Cuál regalo va a tener Mercurio? Es que va a estar en trígono con Neptuno. Neptuno, que está en Pisces, le va a hacer una línea sur a Mercurio. ¿Qué significa eso? Que Mercurio, desde el día 25, la mente desde el día 25, la palabra del día 25, se va a conectar de forma muy armónica con una energía muy amorosa, muy compasiva con una conciencia de totalidad y ser parte de los demás, de una capacidad de sentir al otro, de ver al otro, en paralelo de este proceso de tensión. Entonces, ¿qué es lo lindo? Que si bien está esta erupción verbal para aquellas personas que mediten, que tengan espacios de silencio, que tengan espacios ganas de mirarse a sí mismos y conectarse, para aquellas personas que se den permiso para poner la mente en blanco. ¿Cómo pongo la mente en blanco? No es, oh, oh, mente en blanco. Que pinten, que bailen, que ba dancen. ¿Me entienden? Que hagan alguna actividad que los derrita de cierta forma el yo para sentir. Una? Es como que la mente pudiera recibir de mucha mejor forma toda esta rabia y este enojo. Y en vez de usarlo de una forma destructiva, lo puede usar de una forma de sanación. Por una compasión, una sensibilidad. La palabra sana inspira a mí mismo y sana inspira a los otros. Vamos a ver, y con eso voy a cerrar el video, de hecho, lo importante es que va a ser Neptuno este mes. Cómo la experiencia Neptuniana va a ser clave en este periodo. Y es el regalo, porque yo siento que Neptuno va, va, nos va a proteger que no nos matemos entre nosotros. ¿me entiendes? Si no fuera por la amorosa energía Neptuniana probablemente estaríamos todos peleando, descontrolados. Y Neptuno está armónicamente generando una compasión que nos dice, hey, no importa lo enojado que esté, lo violento que esté, estamos unidos, somos una humanidad, somos, un, somos parte del todo. Entonces ya me voy al siguiente punto, que es la madre del cordero, que es que el Sol, y esto está desde, desde unos días, desde como el 10 de julio, perdón, de julio activo, y va a seguir todo el mes de julio, el Sol le va a estar haciendo una oposición astrológica a Saturno, Plutón. Y Júpiter en Capricornio. ¿Qué significa? Que si tuve una carta astral, el Sol está en un extremo. Y hay una línea roja que une al Sol con Júpiter, Saturno y Plutón en el otro extremo. Están en Capricornio. Y este Sol, hasta más o menos el 25, va a estar en cáncer y después va a pasar a Leo. ¿Qué significa eso? Imagínense, el Sol tiene que ver con quién soy yo. Con lo que yo quiero vivir, con mi lado consciente. Como con verme, este soy yo, esto es lo que soy, lo que yo quiero, esto soy el protagonista de mi vida, esta es mi esencia. ¿Y qué significa que hay una oposición? Que la sensación que tengo yo, que a un lado estoy yo, como protagonista de mi vida, con lo, con lo que yo quiero para mí, y en el otro lado, lo que verdaderamente tenemos es un Júpiter, Saturno, Plutón, que eso es la gran barrera, el gran muro. El gran dragón, Plutón es el dragón, cuando está con Júpiter, es un gran dragón. Y con Saturno es un dragón castigador, exigente, serio, el dragón, el sistema, la realidad. Es un dragón que está destruyendo y arrasando con todo. Es un dragón que está conformando la realidad en la que estoy yo. Es un dragón que me ataca. Si yo digo, este soy yo, yo voy a vivir mi vida, puedo sentir que el dragón me pone el pie encima y me aniquila. Es la conciencia del yo. Versus los muros externos y las situaciones externas que me pone la realidad. Si yo, y, y con la característica de las oposiciones, que tienden a ser muy extremas. Cuando se activa un lado se pierde el otro. Eso es muy técnico-astrológico, eso se ve en los cursos. Pero se lo voy a tratar de explicar de una forma muy simple. Yo puedo jugar como un balancín que sube y baja y me puedo ir a un extremo o al otro. Si me quedo simplemente en el este soy yo, que voy a, este soy yo y no sumo la responsabilidad de mi vida, no veo mi sombra, no veo mi oscuridad, no veo mi poder, no veo cómo me invento cosas de la realidad que realmente no existen, sino que simplemente te digo, este soy yo, inocente y bueno, que quiero vivir mi vida. ¿Qué es lo que va a pasar? Que va a aparecer una realidad tiránica que te va a frenar. O te va a atacar, o te va a generar puros problemas, o se va a transformar de forma constante. Entonces, pobre de mí, y ahí podemos caer fuertemente en la victimización. ¿Por qué me pasan estas cosas tan complejas? ¿Por qué está todo ocurriendo esto en mi vida? ¿Por qué no las cosas como yo quiero? Bla, 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 bla. ¿Y cuál es el problema? Que desde ahí proyecto y veo que son. y, 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 y personalizo a los dragones destructivos. Quizás es un presidente, quizás es un gobernante, quizás es un jefe, quizás mi mamá, quizás mi papá, quizás mi pareja. Es el otro el dragón destructivo. Por el otro lado, alguien se podría poner en el otro lado. Y esa persona se vuelve el dragón. Entonces yo me pongo a alguien muy serio, muy frío, muy duro, muy juzgador. ¿Me entienden? Ando destruyendo a otras personas porque estoy tan enojado con mi vida, estoy tan enojado con eso que ando destruyendo los soles de los demás. Envidio. A quienes brillan. Envidio en este periodo de, de oscuridad de cierta forma que muchas personas pueden sentir. Aquellas personas que le está yendo bien. Que se están destacando. Lo quiero para mí. Y yo de alguna forma destruyo a esas energías que se están individualizando. Son extremos. Y podemos jugar un rato en uno y un rato en el otro, obviamente. Entonces, ¿cuál es el sentido? Yo les vuelvo a repetir. Para mí... Lo que está pasando y se va a haber potenciado con la luna nueva del 20 de julio es que seamos capaces de, ver que, de darnos cuenta que eso que creemos que está afuera, está acá dentro de nosotros. Que el yo consciente que es y esa parte inconsciente emocional lunar que está dentro de mí. Porque el sol está en cáncer y la luna va a estar en cáncer. Mi mundo emocional, lo que hay Dentro del cangrejo, miren ese cáncer en el cangrejo, es duro por fuera pero por dentro es blandito. Todo ese mundo blandito, emocional, interno, todo ese, ese, ese niño que fuiste tú, esa niña que fuiste y eres tú, esa niña vulnerable, sensible, lunar, esa niña y ese niño alegre, juguetón, que quiere vivir su propia vida, es tiempo de poder mirarlo, poder reconocerlo y mirar también con conciencia qué es lo que lo está impidiendo. Ya lo los impidiendo. Entonces, ¿cuál es el muro número uno? El muro número uno va a estar asociado a Capricornio, donde está ahí, y a Saturno. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque justamente Capricornio y Saturno son signos asociados al miedo. Un signo y el planeta asociado al miedo. ¿Qué miedo? ¿Por qué Capricornio y Saturno son miedo? Se lo voy a tratar de explicar en corto. Capricornio es un signo asociado a los miedos porque Capricornio es un signo pragmático real. La energía de Capricornio lo que quiere es ver la realidad como es. Imagínense, me voy a ir de aventura. Entonces, ¿qué es lo que hace la energía de Capricornio? Sagitario se va de aventura, no, no lleva ni bolso, ¿me entienden? Porque se va a aventura porque confía que todo va a estar bien. Pero, ¿cuál es la función de la energía capricorniana? Ser realista, pragmático y autosuficiente. ¿Qué va a significar eso? Que yo tengo que ser un poco pesimista para pensar qué cosas malas pueden ocurrir, para estar preparado para esas cosas malas, para yo serme cargo de mí. Entonces la energía de Capricornio necesita ver situaciones complejas para estar preparado, para ser autosuficiente. Entonces la energía de Capricornio tiene ese dejo más bien de pesimista o de miedo. Pero cuando los miedos se desbordan, y, y la mayoría de los seres humanos están desbordados, el miedo pasa a un siguiente nivel. Ya no es que tengo, veo y soy precavido, sino que veo y me da miedo. Y ahora ya no sé si quiero hacerlo o no quiero hacerlo. No es que ya veo que pueden ocurrir cosas y voy a ir preparado para hacerlo. No, saben que ya no sé si quiero, mm, ya no sé si tengo mm, el valor o puede pasar eso y no sé cómo lo voy a enfrentar, empezar, miedo, miedo, miedo. Es un terapia floral, está asociado a, Bach, asociado a la esencia mímulo de Capricornio. Pero el miedo capricorniano puede pasar a un siguiente nivel. Ya ni siquiera es el miedo a algo puntual. No es un miedo que va a pasar algo, me van a atropellar, o me va a morder un perro, o voy a tener un accidente, o no voy a tener dinero, o, o etcétera, 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 o me van a rechazar. No, no. Es estado de miedo constante. Y eso pasa cuando la energía de Capricornio se desborda. Ya ni siquiera sé lo que tengo miedo. Estoy en ese miedo y en ese pesimismo. Eso tiene que ver con la energía de Capricornio y obviamente que también que tiene que ver con la energía de Capricornio y Saturno. Para entender esto tenemos que remontarnos a nuestra, a nuestra infancia, donde se empezaron a construir los primeros muros de miedo Saturnino-Capricorniano. Esa sensación de ser pequeño, pequeñita, y que la realidad es difícil. Lo que hay fuera de la casa, ese mundo fuera de la casa... Que es tan contrario a la energía de cáncer... Que podría decir que en mi casa me siento seguro, protegido, contenido... Hay gente que no se sintió seguro y protegido, contenido en su casa... Pero igual, créeme, la realidad puede ser muy compleja y más compleja... Entonces, son... Esa sensación de sentirme yo pequeño... Ante desafíos grandes, ante problemas grandes... Ante ser juzgado por la autoridad, evaluado... Me pusieron calificaciones, me dijeron que era bueno, me dijeron que era malo... Tuve problemas, sentí que no podía enfrentar esos problemas una sensación de ser muy pequeño y sentirme muy débil y vulnerable para enfrentar la realidad. Y también, ¿por qué de niño esas murallas pusieron a tener más fuerza? Porque también los adultos, nuestros padres, que son nuestros héroes, también tienen los mismos miedos y tuvieron los mismos miedos cuando éramos chicos. Entonces, si nuestros padres están aterrados con la realidad, están muertos de miedo, se sienten incapaces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros también nos vamos sintiendo así y nos cargamos con mayor fuerza. Entonces, estos miedos saturninos, estas inseguridades, son nuestras primeras y mayores barreras. ¿Cuáles son? Y, y, y esta es la invitación. Hazte tú realmente el ejercicio de mirar hacia adentro y pregúntate ¿Cuáles son los mayores miedos, inseguridades que realmente frenan mi acción en el mundo? Frenan la confianza en el mundo y no me permiten realmente pararme en la realidad y ser realista con la vida. Porque hay mucha gente que ante estos miedos, estas inseguridades, se disocia y se inventa fantasía. Mejor vivo mi mundo de imaginación que vivir la situación real que estoy presentando. Entonces, ¿cuáles son tus miedos? Tus miedos son que eres malo. Realmente una parte tuya creyó que eras malo, que no eres bueno. Y como te dijeron tanto de chicos que eras malo, que eras malo, que eras malo, que eras mala, que eras mala, que eras mala. ¿Realmente crees que te mereces cosas malas? ¿Crees que realmente no te mereces cosas buenas? ¿Será también que tienes un miedo al fracaso demasiado, demasiado grande? ¿Y ese miedo al fracaso te tiene estresado, exigido, sobre responsabilidades, no te das permiso para descansar nunca, no te das permiso para escucharte ni tratarte con amor? ¿O será que ese miedo al fracaso, por el contrario, tienes tanto miedo al fracaso que ni siquiera lo intentas? ¿O cuando ocurre cualquier obstáculo en el camino, se te activan tus miedos que no vas a poder y no vas a ser capaz y renuncias? ¿Será que tu miedo al fracaso te sobreexige y te desconecta o te paraliza y no te deja moverte? ¿Será que realmente tienen que ver con miedos de baja autoestima de sentirte que no eres inteligente o que no eres valiente o que realmente no vales o que no tienes las capacidades o que no hay nada valioso en ti? ¿Será el miedo ridículo? ¿Será el miedo de que si me muestro los demás se van a reír de mí? ¿Se van a burlar de mí? no puedo soportar esa sensación o que yo me trato de arriesgar y el ridículo y me encima fracaso, o sea, ya es terrible. ¿Será un miedo a la realidad? ¿Le tengo miedo a la burocracia? ¿Le tengo miedo a los trámites? ¿Le tengo miedo a los desafíos que van a hacer? ¿No quiero estar en la realidad? ¿No quiero virarlo? Por eso me tengo miedo a los desafíos que presenta la realidad. ¿Tengo miedo a ser rechazado? Tengo miedo de que si me, realmente me atrevo a si hacer estas cosas, me van a rechazar. Me van a dejar solito, solita. Me voy a quedar solito. ¡Oh! Para la parte interior vulnerable, eso es terrible. Tengo miedo a ser tonto o parecer tonto. Te, que me entiendan, existen millones de miedos. Tengo miedo a, a descontrolarme con mis miedos. Es tanto el miedo y la angustia que tengo dentro que estoy así. Desde este punto de vista... Quiero que entiendan cuáles son las, las rigideces que los frenan. cuáles son Estos muros externos en realidad están asociados a murallas internas. Y la mejor forma de representarlo es como una armadura. Imagínense los caballeros medievales como una armadura. Hay una armadura que me está bloqueando. Y esa armadura me la puse yo de niño. Porque esa armadura que me puse yo de niño... Cuando tenía todos estos miedos, todas estas inseguridades y todas estas cosas que pasaste cuando el niño, cuando te se sentía que era más encima, la única persona que estaba experimentando esto, lo estabas pasando mal, del niño no hubo un sistema, una sociedad, una cultura, una familia que nos enseñara a ser valientes, que nos enseñara a, a funcionar en el mundo, que nos enseñara maneras de... Conectarnos con nuestra valentía real, no una valentía que dice no hay miedo, sino una valentía que abraza los miedos. No nos dieron las herramientas para manejar un nivel emocional. Entonces la única forma que de niños tuvimos de cierta forma de sostenernos por nosotros mismos fue poner una armadura. Esa armadura, ¿qué es lo que pasa? Te desconecta de quién eres tú, te desconecta de tu esencia. Esa armadura te dice, no, ya, ya sabes que tú no puedes ser quien eres en el mundo, tienes que ser lo que la sociedad y tu familia quieren ya no, no, puedes sentir emociones, porque si sientes no, porque para el sistema no, 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 sentir emociones. O sea, tienes que ser no, no, y no, 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 emociones Esa armadura nos protege nos que los que vean justamente vean miedos. nuestros miedos entonces, construimos máscaras eh, construimos o que o O que todo que todo quieren rato quieren verdadera la verdadera esencia de yo. soy yo entonces esas murallas Hoy en día esa armadura nos pesa mucho, porque estamos en un momento donde hay que ser valiente, dinámico, actuar. Entonces, ¿qué significa? Que ya la armadura que tienes no te permite actuar y moverte como un guerrero libre. Te pesa mucho esa armadura. Son tus propios miedos, tus propias inseguridades, tu propia voz que te castiga, que te exige. Que te dice, no vayas a fracasar, no te mereces, no esto, no esto, otro, te vas a quedar solo. Esa es la muralla principal. ¿Y qué es lo que pasa? Que con el dragón plutoniano ahí es muy violento como nos podemos estar tratando nosotros mismos. Quiero que entiendas, la vida de cierta forma es un reflejo de cómo te tratas tú a ti misma. Ese dragón que está apareciendo en tu vida, que te frustra, es un reflejo de cómo tú, tu dragón interno te trata a ti. O sea, por favor, haz un ejercicio consciente de cuáles son las murallas, los miedos internos que tanto me frenan. ¿Y cuál es la otra muralla? Plutón. Plutón es en capricornio. ¿Qué significa el dragón? El dragón del poder. La pregunta esencial que nos tenemos que hacer nosotros acá en este periodo de conciencia es ¿a qué le doy poder en mi vida? Porque con el tema plutoniano es el tema del poder y la impotencia. El control y no tener control. Este, este, esta barrera externa me puede, sentir, me puede hacer sentir que no tengo potencia. No tengo el poder para enfrentar el desafío. No tengo la fuerza. No tengo la energía. Es como que hubiera algo externo a mí que tiene más potencia y yo no me puedo proteger, no me puedo defender. Estoy completamente impotente ante esto. ¿Y qué significa eso? ¿Por qué ocurre eso? Porque nosotros mismos dentro de nosotros no sabemos administrar nuestro propio poder personal. Si se lo explico de una forma, todos tenemos energía. Hay una cantidad de energía dentro de nosotros. Pero esa energía, en vez de utilizarla, para potenciarnos a vivir nuestra vida, a cumplir nuestros sueños o a enfrentar los desafíos difíciles que la vida me da. Esa energía la usamos para cualquier otra cosa. Para cualquier otra cosa. Si realmente las personas fueran capaces de mirar conscientemente dónde ponen su energía y se atrevieran a dejar de ponerla ahí y la movieran hacia donde su yo interno realmente quisiera, seríamos imparable sería una, una o sea, el planeta Tierra sería otro lugar ¿me entienden? Habría una potencia individual y colectiva muy grande porque al mismo tiempo para tener la conciencia de ver esto si yo tengo la conciencia de ver dónde tengo esto para modificarlo, significa que tengo la conciencia para verme. Y si tengo la conciencia para verme, también tengo la conciencia para verte a ti. Entonces serían seres más potentes a nivel individual, pero con mayor conciencia grupal, colectiva. Por lo tanto, ya no simplemente mi poder es para mí, sino es para mí y también para los demás, porque siento que soy parte de un colectivo humano. Entre mejores ustedes, yo también estoy mejor. Hay una correlación entre la individualidad y el colectivo. Pero ahí me fui a otro lado. Entonces la pregunta que me tengo que hacer, o las preguntas, ¿a qué le doy poder en mi vida? ¿A qué le doy energía en mi vida? ¿Qué tengo miedo de soltar? ¿A qué me resisto? ¿Qué no quiero soltar en mi vida? Porque de cierta forma el dragón te estaba mostrando esa barrera plutoniana, capricorniana, para la gente que está sintiéndose que realmente se le están frustrando muchas cosas, que es la vida diciéndote, oye, ese no es el camino. No es que el camino, para algunas personas el camino es un camino muy diferente, para otras personas el, es un pequeño cambio de dirección. Pero esas barreras te están mostrando, te están diciendo, no, 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 por ahí no es. Por ahí no es. Y nosotros, plutonianamente, en vez de hacerle caso a la vida, nos resistimos y nos controlamos más. Entonces la pregunta es, ¿tú dónde pones tu energía? ¿Y cómo puedes saberlo? ¿Cuál sería una pista? ¿Dónde más te obsesionas? ¿Qué es lo que más llena tus pensamientos de lo cual no puedes soltar? ¿Qué es? ¿Es una pareja? ¿Es una persona? ¿Estás obsesionado con una pareja? ¿Ya sea que la deseas o estás en un conflicto con una pareja y no dejas de pensar en el conflicto? ¿Es un tema económico? ¿Tienes miedo a no tener dinero y eso te obsesiona, te obsesiona, te obsesiona? Y más que actuar, estás todo el rato obsesionado en ese miedo. Es una necesidad de entender desesperada, tu obsesión a entender, 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 entender. Y tu mente no para de pensar todo el rato. Entonces estás usando todo tu, tu energía a nivel mental obsesivamente. Es que en tu familia todos se comportan de cierta forma. Pones toda tu energía en tu hogar para que se comporten de una forma. O pones toda tu energía para sentirte protegido en, en el hogar. Y entonces tú construiste una forma de ser que está todo el rato a la defensiva por si alguien me pasa a herir o me daña. Yo me enojo, me desbordo. Si yo no quiero ser herido y controlo todo el rato ahí. ¿Será que tu energía está puesta todo el tiempo en llamar la atención? ¿Será que tu energía está puesta todo el rato en servir y ayudar a los demás? Ahí pones tu energía. Servir y ayudar, servir y ayudar, servir y ayudar. ¿Y está mal servir y ayudar? No, no está mal. Pero al extremo que ya me estoy descuidando a mí. Si tengo problemas de salud o no tengo hábito. Ya hay un problema. Porque hay una obsesión ahí. Siempre donde hay una obsesión. Hay algo de lo cual me estoy protegiendo. ¿Será que es mi pareja? Bueno, ya lo dije, mi pareja. ¿Será que también me, obsesio, me obsesiono con cualquier cosa que yo quiero? Soy una persona obsesiva con cualquier cosa mía. Quería esto y no ocurre. ¡Ah! Quería esto otro y no ocurre. ¡Ah! Entonces, ¿dónde gasto mi energía? En puras tonteras y estupideces realmente. Me enojo como un niño y hago berrinche cada vez que las cosas no son como yo quiero. Y el EB te dice: ¡Oye, pero madura! Esto no importa. Mueve la energía donde realmente quieres. ¿Será que es el poder, el éxito, lograr destacarme, gasto la energía, quizás en los grupos de gente, quizás en imponer mi ideología a otras personas, gasto mi energía? Dan lo mismo. Este periodo te está diciendo que por favor mires con honestidad. ¿Y cuál es la pista plutoniana? No solamente donde está la obsesión, que asociado a eso que te obsesiona, tú eres capaz de hacer cosas de las cuales no estás muy orgullosa, muy orgulloso tu sombra. creo que entiendan, estamos en un periodo de sombra, magnificada. ¿Qué significa? Que la mayoría de los seres humanos estamos mostrando o nos estamos conectando con lados nuestros que no nos gustan. cosa ver lo que pasa en la política, todo lo que se está mostrando, pero también a nivel individual. Estamos todos viendo nuestra sombra. Entonces, claramente es fácil jugar la sombra de los demás, pero soy capaz de reconocer mi lado oscuro que se está manifestando, cómo está, qué soy capaz de hacer por estas obsesiones, cómo sale un lado más destructivo probablemente, ni hablar porque Marte está estresado. ¿Me entienden? Entonces, ¿soy capaz realmente de mirar esto con conciencia? ¿Soy capaz de ver esto? Porque si soy capaz de ver aquello que me da miedo y si soy capaz de ver aquello que me obsesiona, que me siento que me muero si me lo quitan, me empiezo a dar cuenta, oye, ¿habrá una correlación acá? Porque el guerrero que tiene que surgir tiene que tener el valor para enfrentar esos míos e de inseguridades, desprogramarse, romper patrones, romper estructuras, romper creencias, romper mandatos familiares, pero al mismo tiempo romper la armadura. Pero al mismo tiempo, soltar, y eso es lo más difícil. El valor de decir, ¿saben qué? Aquello que siento que me muero si no lo tengo. Voy a tener el valor de soltarlo, porque la vida quiero que lo suelte. Insisto, porque este guerrero, esta guerrera, no puede salir a luchar esta batalla con tanto peso, con tanta obsesión hacia cosas que la distraen. En la medida que seamos capaces de soltar esto, nuestro guerrero no va a seguir encontrando tantos obstáculos. Y las pruebas de la vida van a fluir más. Eso es clave, mi gente. Entonces, tenemos esta, este proceso que está ocurriendo. El sol está opuesto a todo esto. Y más encima, la luna, la luna nueva va a ser en cáncer el día 20. La luna y el sol y luna en conjunción ahí en cáncer. Y ese va a ser un periodo... para ser súper amorosos, amorosos y amorosos maternalmente con nosotros mismos. Yo te invito que hagas el ejercicio de ver los miedos y no te quedes simplemente ahí una vez que lo identifiques, sino que ponle cara a tu miedo, ponle el rostro, ponle una edad. Ese miedo comenzó cuando tenía 5 años, ese miedo comenzó cuando tenía 12 años. es la madre de esa parte. Sea capaz de contenerla, protegerla, sostenerla. ser mamá de ti misma. Ese, ese niño que está con un berrinche porque siente que se muere si no lo tiene, como una mamá que abraza a un niño con un berrinche. Dale amor. Trata de mirarte con una energía muy maternal, muy amorosa, hacia ti mismo, hacia ti misma. Lo que pasa es que esta armadura que hemos puesto, Creemos que no funciona porque como que nos mantiene regulados de cierta forma a nivel emocional o hace que no se note tanto para afuera nuestro desborde emocional. Porque nosotros como vivimos una realidad dual, extrema, creemos que o es ser rígido o ser un desbordado, o es ser valiente, sin miedo o ser un cobarde. Y cuando no hay ninguno ni lo otro, las dos cosas pueden ocurrir al mismo tiempo. Estas rigideces y estas obsesiones que me dan control y firmezas, ¿por qué se potencian tanto? Por la vulnerabilidad interna y el miedo que tengo dentro de mí. Si yo soy consciente de esto y soy capaz de mirar con amor los miedos, surge una estructura más firme y estable. No es ser rígido o descontrolado. No es rígido o descontrolado. Es que puedo tener una firmeza que me da estabilidad y que es capaz de contener mis emociones sin bloquearlas. Y eso es fundamental para esta etapa de enfrentar los miedos. Ser compasivo con nosotros mismos. Ni hablar un poco del tema de la autoridad, de los poderes y de la energía patriarcal, de los gobernantes. O sea, tienen que ser racionales, pragmáticos, duros. Cuando lo que necesitamos también es líderes que sean compasivos, que se conecten con sus propias emociones. Necesitamos un líder que ande llorando. Es que no, no es lo uno o lo otro. Es un líder que tiene estabilidad, tiene firmeza por dentro, pero también se conecta con sus emociones. Y así el poder no lo corrompe, porque se siente realmente el impacto que tiene el abuso de poder en los demás, del colectivo. Todos esos son los procesos. Para llegar así, me voy acelerando, porque están pasando muchas cosas, entonces me quedo medio largo este video, a la entrada del sol en Leo, que va a ser el 22 de julio. Y los primeros días de, de, de la entrada del sol en Leo, del 22 probablemente hasta el 25, 26, el sol también en Leo va a estar haciendo esta oposición. ¿A, ¿A qué le va a estar haciendo la oposición? A Saturno, Júpiter y Plutón. Pero cuando entra el sol en Leo, pasa algo. Uf, la energía individual, el corazón se nos va a encender. Se nos va a encender, se empieza a encender. Hay un impulso más de acción y movimiento, lo cual si no he hecho trabajo antes me puedo sentir más encerrado, frustrado, lo cual me puedo enojar más. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar desde el 25 de julio en adelante? La final de mes. Cuando el sol entra en Leo, le va a empezar, sobre todo del 25, le va a hacer una cuadratura urano. Entonces, el héroe que está luchando contra el dragón, que se siente impotente, que no puede, va a empezar a recibir una energía uraniana que le va a decir, sé libre, sé libre, rompe tus cadenas. ¿Qué es lo que te frena de actuar? ¿Qué es lo que te...? Justamente esta muralla, hay una energía muy potente de ser libre de esta muralla, de romper la armadura. De soltar apego, de soltar miedo, es una, una aceleración energética. Si yo no he hecho nada de esto, cuando entre Urano voy a sentir que me voy a volver loco. Porque la vida me va a empujar, la vida te dice, ya que tú no lo estás haciendo, te voy a traer sucesos inesperados y cambios muy potentes que te obliguen a desarmar. Pero como tú te resististe, lo vas a pasar probablemente más mal y te vas a resistir más al cambio. También si tú estás haciendo este proceso de transformación, de mirar, de reconocimiento y entra esta en energía de Urano, que es muy violenta porque es una cuadratura, igual tú lo puedes utilizar para decir, ¿sabes qué? Ahora voy a hacer un cambio. Ahora voy a hacer un movimiento. Voy a, voy a, me voy a revelar a mí mismo. Pero me voy a revelar con madurez. Me voy a revelar mis miedos, a mi estructura, a mis patrones. Me voy a revelar a muchas cosas para hacer un cambio. Y qué es lo hermoso para mí. Que el sol también el día 25 le hace un trígono a Quirón. O sea... ¿Y por qué es tan lindo ese Quirón Estanarias? Porque nuestro héroe, el guerrero solar, el sol, le va a hacer un aspecto armónico a esa herida que tiene nuestro guerrero. ¿Y por qué eso es tan lindo? Porque la luz de la conciencia se va a abrir a que veamos el dolor, la tristeza, el enojo, la impotencia que tenemos dentro de nosotros. Y toda la rabia acumulada dentro de nosotros. Y ese sol armónico, Aquirón, significa que hay una parte del yo que puede ser, ver eso y puede sanarse al mirarlo y reconocerlo. Reconozco ese miedo, reconozco esa impotencia, reconozco esa rabia, reconozco lo que yo le ante esa sensación de rechazo, soledad, abandono o esa violencia que está dentro de mí. La miro, la reconozco y eso me sana, me sana y me libera. Y ya, no es simplemente esta frustración y enojo que, que a, me hace daño y me frena, sino que se empieza a abrir una posibilidad para que esta sanación llene de vigor y energía este Sol en Leo. ¿Y por qué esto es tan hermoso? Porque en agosto el Sol le va a hacer un trígono a Marte en Aries. Sol en Leo, armónico a Marte en Aries y a Quirón ahí significa que si he hecho todo lo que he tenido que hacer antes, he mirado, he liberado, he armado estructura, he visto dolor, he visto todo, en agosto va a surgir un héroe, una heroína dentro de mí. Ese trígono, sol, Marte, Guirón, significa que va a surgir una energía dentro de mí que va a tener el valor, la fuerza y la capacidad de actuar a pesar del dolor. Y que de hecho el dolor y el miedo que tengo dentro de mí los puedo integrar de una forma sana que me potencia. Eso lo voy a hablar en el video de agosto. La primera quincena de agosto. Pero ténganlo claro. Estas murallas, si simplemente ves que están allá afuera, no vas a entender el proceso, lo vas a pasar mal. Y ahora lo último que les quiero decir. Neptuno es la clave. Porque en todos estos procesos de tensión, Neptuno está generando pura armonía. Miren, ¿se acuerdan que yo les dije? Está el, el Saturno, Júpiter, Plutón y Capricornio y al otro lado está el Sol en tensión. Así, ¡ah! línea roja. ¿Qué pasa? Que Neptuno está en Pisces. Y Neptuno es un planeta que se está llevando bien con estos. Y se está llevando bien con este. O sea, ante estos dos que se llevan mal. Neptuno es un puente que llega, permite diálogo y comunicación. Y después cuando el sol salga de ahí y, ne y la mente entra acá. Neptuno también va a ser una armonía entre la mente y Saturno, Plutón y Júpiter. ¿Y qué, qué significa esto? Como más sencillo. Significa... Que no perdamos nuestra conexión espiritual el mes de julio, la segunda quincena. O sea, porque más encima va a estar fluido. Es un regalo. Una, es, es, un, es, un, es un regalo que nos está dando la vida. Cuando te sientas frustrado, cuando te sientas que no puedes, cuando sientas que surgen los dragones, cuando sientas impotente, conéctate contigo mismo y las respuestas llegarán a ti. Medita. Haz silencio, escucha algo que te conecte. Se no, ¿qué te está diciendo esto? que todas estas batallas que estás viviendo no sean solamente por tu individualidad y tu egoísmo sino que tengan un impacto real en los demás, que las batallas que las causas, que los deseos de tu eres y tu heroína no sean simplemente la gloria es como un protagonista en la historia Harry Potter, si Harry Potter hubiera querido todo lo que lo hubiera hecho, hubiera sido para ser el mejor de los magos, no es lo mismo que Harry Potter todo lo que lo hace es para ayudar a la comunidad, para vencer a Voldemort ¿me entienden? O sea, que estoy tratando de decir? Que tus proyectos, que tus sueños, que tus deseos tengan una visión colectiva, un amor colectivo, que ayuden a los demás. Eso potencia tu heroína, eso potencia tu héroe, eso potencia tu individualidad. Al mismo tiempo lo vuelvo a repetir, espacios de conexión. De silencio, de meditación, de yoga. Si sí puedes estar en naturaleza, la naturaleza. Pero date un hábito constante en los dos días de julio de ese espacio de silencio, de conexión y de mirarte. Y vuelvo a repetirlo, ser muy compasiva y muy compasivo contigo mismo. Eso va a ayudar a que esta batalla fuerte, esta fricción que saca chispa, es meterle agua para suavizarla. Es un regalo, aprovechémoslo. Porque, insisto, es lo que me puede ayudar a no volverme loco y descontrolarme. Y lo que puede hacer también que a nivel colectivo no todos se vuelvan locos, se descontrolen. Probablemente vamos a ver a nivel colectivo protestas. Bueno, ya pasó en Serbia, un millón de personas salieron a protestar contra estar en cuarentena, fíjense puf, este movimiento se tomaron el poder, o sea se tomaron a Júpiter Saturno Plutón en Capricornio, parece fabuloso que pase algo así, pero también tenemos que tener en cuenta que puede pasar y puede pasar también de forma muy destructiva esa energía, entonces entre más vivamos esto, nuestro guerrero y nuestra protagonista, pues sería el mundo con más conciencia vivirlo, eso preparémonos esta quincena porque en agosto realmente es donde puf, en este minuto, en esta parte de la historia, es donde los protagonistas están enfrentando a sus propios demonios. ¿Me entienden? En agosto es donde el protagonista sale de la cueva y dice, voy. Ahora voy a vivir la aventura. Ahora voy a actuar. No porque hayan pasado los peligros, no. Los tránsitos siguen estando con la mayor intensidad. Sigue Marte, Canarias, Júpiter, Saturno Plutón en Capricornio. Pero ahora tengo la energía para actuarlo. Si sí, viví el proceso interno, maravilloso. Eso. Les mando un besito grande, que estén muy bien, se me cuidan. Y recuerden, si quieren estudiar astrología terapéutica conmigo, si esto lo quieren aprender, lo quieren internalizar, y lo quieren unir al mundo de las terapias para adultos y para niños, los invito a estudiar en mi escuela, que ya es nuestra escuela, Estoy yo, está José Millán, está Alejandro Lodi, está Carolina Salamanca, está Pilar Saavedra, está Zaira García. Somos varios profesores ahí y tenemos 25% de descuento todavía. Dado la crisis, yo no he querido sacar el descuento ¿Para porque está difícil, entonces queremos ayudar a la gente. Aquí veo un proceso de transformación, es una formación que hicimos realmente para hacer un cambio personal. Ahora sí que sí, me quedó muy largo el video, disculpen, pero son muchos temas. Eso, que se me cuiden mucho y que estén muy muy bien.